0: Olá! Hoje vamos falar sobre pré-história, ou melhor dizendo, o paleolítico, né? Esse negócio de falar assim, ah, pré-história. Não, não é pré-história, já era história. Porque existem múltiplas formas de comunicação do ser humano, ou seja, o paleolítico, é paleo, né? Significa rocha, elítico, período Então, é o período da rocha É o período em que o ser humano Ele era dominado pela natureza O ser humano, ele é um animal Racional, né? Claro E assim, as pessoas, né? Elas, a visão eurocêntrica Acreditava, né? Que a história só começa a partir dos Sumérios ali, que é quando surge a escrita cumenformeforme, certo? Ali, história da antiguidade. Porém, nós sabemos hoje que existem múltiplas formas de comunicação. Não existe apenas uma forma de comunicar-se é, com o mundo. A escrita e a fala é uma delas. Os seres humanos provavelmente tinham seus meios de comunicações no Paleolítico, além das pinturas rupestres, que a arte é uma forma de comunicação visual, assim como desenhar né, é, códigos, desenhar letras né, para codificar é, a escrita, a fala humana. E é, a, a pré-história, ou seja, o Paleolítico, ele vai basear-se em pesquisas é, arqueológicas e conceitos de evolucionismo, né? Também afirma que era um povo em questões críticas. Isso aí é um meio acadêmico muito pejorativo, porque tem críticas etnocêntricas de afirmar que povos sem domínio de sistemas de escrita não teriam história. Além disso, também eram povos antigos e, e, e o ritmo de desenvolvimento. Tem pré-história da América, pré-história africana, asiática e europeia. Ou seja, o Paleolítico é de todo mundo, né? O Paleolítico é ali o primeiro surgimento de seres humanos, que é 6 mil anos antes de. Não, 6 mil anos não. 600 mil anos antes de Cristo. Até 10 mil anos antes de Cristo. E o Neolítico vai ser quando o ser humano né, começa a produzir utensílios de pedras mais elaborados do que no Paleolítico, e vai surgir a escrita. E o que difere basicamente os dois é que no Paleolítico o ser humano era dominado pela natureza. O que significa que o ser humano vivia de coleta, caça e eram nômades viviam em cavernas então como eles eram caçadores e coletadores né nós seres humanos éramos nômades e é, quando acabava a alimentação naquele local você tinha que migrar para outro mas nessa época o ser humano né os grupos de seres humanos que foram se juntando é, e, tornando aí uma posição ereta, que ele diz que o ser humano atinge um tamanho médio de cérebro, mas hoje nós sabemos que o tamanho do cérebro não indica inteligência elaborada. Todos os animais são inteligentes em si, cada um desenvolve-se pela teoria do evolucionismo, de acordo com suas necessidades, ou seja, o elefante tem as necessidades dele, portanto ele tem uma evolução cerebral diferente. O ambiente de vivência do do, do elefante, não diz que o elefante tem que ter um smartphone né, para dar conta de, de fotografar e gravar as coisas, o elefante além de ter uma memória radical muito legal, O elefante escuta ali em fração, né? Então o bichão não consegue escutar as batidas, o bichão gravar caminhos, né? E não significa que seja menos inteligente que o ser humano ou mais inteligente que o ser humano. Assim como não se diz que o macaco é mais inteligente que o elefante. Não é isso? A inteligência, ela tem questões de organização cerebral das grias, além de neurônios... Questões de elaboração E exercício da mente Do pensar né? O ser humano vai diferir dos outros animais Porque ele Ele não só Faz Mas o que que ele faz Nós pensamos, criamos Temos uma criatividade, projetamos Coisas na na mente E conseguimos trazer ela para a realidade É claro que a gente não está dentro Do cérebro dos outros bichos passados a possibilidade deles fazerem isso também né mas até agora não fazem isso mas o ser humano se difere por isso essa capacidade de de observar as coisas e ter aí uma criatividade para elaborar né uma e e da mente para a realidade ou seja sair do virtual para o real isso aí vai diferir muito ser humano e o ser humano ele vai descobrir aí, né? Vai lascar as pedras, vai descobrir o fogo, que é primordial, isso acontece no Paleolítico. Policidade da rocha, né? O fogo lá. Tinha lá as rochas que você risca lá e faz fogo. Também tinham instrumentos rudimentares de madeira, osso e pedra, ou seja, é, eles caçavam os ossos, viravam instrumentos e várias coisas. É, ele, o ser humano no paleolítico também começa a confecção de vestimentas Ou seja, usava a pele dos animais que comia, né, fazer um almoço E aí utilizava essas peles para vestir roupa Coitados dos outros animais, é claro Viviam em cavernas e tinham linguagem oral Além de nessa época ter surgido rituais funerários não. Rituais funerários não surge no paleolítico, surge no neolítico. Essa apostila está errada. Um... Aí no neolítico vai começar realmente os cemitérios, funerários e também manifestações religiosas. Pode ter começado no paleolítico, mas é no neolítico que isso realmente acontece. Porque o ser humano passa a dominar a natureza. Por essa imaginação fértil, né? a teoria disse, não que seja certo, né? Questão científica, existem diversos tipos de religiões, todas estão certas, todas devem ser respeitadas, mas vem da ideia de que o ser humano começa a criar divindades para explicar o mundo as coisas que o ser humano de fato não compreendia em si, certo? Não significa que estejamos negando o criacionismo, algo do tipo, em respeito a todas as religiões. Mas, enfim, o ser humano começaria ali a fazer rituais funerários e também manifestações religiosas a partir do Neolítico, que é quando o ser humano vai né, começar a dominar o, o ambiente em si, vai começar a dominar a natureza. As mulheres, elas tinham a serviço ali de observar a natureza, além de coleta, essas coisas, e foram as mulheres que começaram a agricultura na beira dos rios, né, e aí que o ser humano vai começar a se fixar em locais e vão começar a surgir civilizações, o ser humano passa a ter melhor alimentação e aí vai começar a instituição de hierarquias, né, em várias coisas em si. E com, onde que surge o ser humano? O ser humano vai surgir na África subsariana ali na Crescente Fértil, né, que era a Mesopotâmia, hoje, se eu não me engano, Irã e Síria. Então, assim, no Neolítico ocorreu um cataclisma é, hoje nós estamos vivendo o cataclismo aí né, das mudanças climáticas e lá no neolítico também houve um, na, um cataclisma né, uma mudança climática onde houve um recuo do gelo para as calotas polares nos lugares é dedicado como o norte da áfrica né que levou os grupos de seres humanos e animais a buscar regiões perto dos grandes rios para sobrevivência né Gr- rios os rios né não é a água ela pode não ser vida porque ela não tem um ciclo biológico, mas a água ela é importante para que haja vida. Então, o ser humano passou a se estabelecer perto das águas, não só para beber água, mas também para é, primordialmente para a construção das grandes agriculturas. Aos poucos, né, os seres humanos eles vão... Desenvolvendo essa agricultura, as mulheres elas vão se destacar nessa organização mais uma vez, né? É, e os homens eles continuavam é, se dedicando à coleta: os homens eram coletadores e as mulheres eram agricultoras, basicamente assim. O solo pertencia a todos, não tinha assim, ah, esse pedaço é meu, aquele pedaço é do outro, não. O ser humano, ele vivia ali em grupo, eram como crianças, né, inocentes. Ou seja, crianças geralmente elas não... Elas são amigas, elas não... Não existe aquela assim, ah, você é tal cor, você não pode ser meu amigo, ou talvez você você é isso, aquilo, não, eles... O solo era de todos Não havia essa separação de, de terreno Nessa época também vai surgir utensílios de cerâmicas Que vão ser muito utilizados para armazenamento e produção Ou seja, eu tenho uma maior produção Então vou precisar estocar Fazer estoque sem planilha E vai surgir manifestações religiosas Que vai ser principalmente relacionadas A culto de fecundidade e também de mortos Vai começar a surgir aí, né? Os cemitérios. E no final do Neolítico, por volta de 4 mil a.C., os instrumentos de pedra e osso, eles vão começar a ser substituídos por instrumentos de, de metais, né, como bronze e ferro, que foi chamada de Idade dos Metais, é, já com, vai surgir as primeiras, é, é, primeiras formação das primeiras é, civilizações, certo? E as primeiras civilizações foi ali na Mesopotâmia, que é entre os rios Tigres e Eufrates também tem a que é questão do Egito, ali do rio Nilo. E aí, os seres humanos viviam agrupados em laços familiares, ou seja, tem a família Argueleira, a família Amorim, a família Pedrosa, a família Gizera... Família Régua, enfim Eram esses agrupamentos em laços familiares É claro que naquela época Ainda não surgiam Sobrenomes, é claro não Surgia aí nas civilizações Como por exemplo é... Hello Kitty da Bretanha Ou talvez é... José José do Egito é... Enfim São, são sobrenomes é... Se houver uma coincidência É mera coincidência E no Neolítico, a gente vai ter o início dessas civilizações humanas, que vai se dar pelo desenvolvimento da agricultura, e aí que vai surgir a chamada Mesopotâmia que é entre os rios tigres e eufrates, o nome em si já significa entre rios. O ser humano, ele vai dominar a natureza, observando o meio ambiente que for feito pelas mulheres, né? E vai observar o ciclo da natureza. Vão surgir cemitérios que eram calungas, né? Que vai surgir o sagrado para o ser humano. Isso é sagrado, aquilo é sagrado, não sei o que não é sagrado. Também vai surgir as aldeias que surgiram há 11 mil anos atrás, né? Ter mais. E assim, quando surge a Mesopotâmia. E as civilizações sumerianas é muito importante os portos porque os portos vão permitir né que os seres humanos era o meio de comunicação mais rápida daquela época então isso vai permitir ao ser humano comunicação troca de ideias e também exportação econômica bem como a própria importação Ou seja vai desenvolver economia e vários outros setores bem como a própria cultura e miscigenação humana porque é seres humanos vão passar a se comunicar e assim a Mesopotâmia era uma uma rotatória do mundo porque aquele local ali da crescente fértil ela vai dar acesso ali na né, África que na África mas também vai dar acesso à Ásia e à Europa de forma né navegando fluvialmente então ela era uma rotatória do mundo E isso também fez com que fosse um lugar altamente cobiçado, certo? Hoje é onde é o Iraque e a Síria, ambos juntos, Iraque e Síria hoje. É... Então, assim, hoje lá é o Iraque e a Síria. Deixou de ser a Mesopotâmia. né? Hoje, Iraque é um país e Síria é outro país. Grupos de humanos, eles buscavam, né, ou até hoje buscam é, o potencial desses rios. E a economia era agropastoril, né, agricultura, agro, vira agro, né, agro, então assim, agropecuária. Além de plantas, também passaram o que? A domesticar animais, O ser humano passa a ter os animais domésticos que eles se alimentavam para si. E as primeiras sociedades, ela era em sua maioria teocrática. Ou seja, um estado que não separa o religioso da sua governança. Aí vai surgir luta de classes. Por quê? Porque vamos ter pessoas que governam, que mandam. E vamos ter pessoas que são subordinadas, certo? Vamos ter pessoas que são subordinadas. E nesses estados teocráticos, reis e pre- representantes religiosos, né? Eles eram tidos como representantes do de- dos deuses ou até mesmo como um deus, dependendo do seu grau, né, lá de... de é, dependendo do seu grau de... De, 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 de poder é. vamos pensar assim e essa região ali hoje ainda hoje é conhecida como crescente fértil porque é um lugar fértil por conta das enchentes dos rios temporariamente além dos rios é uma área do oriente médio que ela é excelente para agricultura e ela tem um formato também de meia lua por isso crescente fértil em, em homenagem à lua crescente Certo? E a crescente fértil, ela é formada ali pelo rio Eufrates, rio Tigre e rio Nilo. Ou seja, Mesopotâmia e também Egito, são parte aí dessa crescente fértil. Lá é surgiram os sumerianos, Suméria, uma civilização Primeira civilização, a, o sumeriano é a língua mais antiga codificada pelo ser humano Língua mais antiga codificada pelo ser humano Nem por isso significa ser a primeira língua Porque antes de aprender a escrever, nós aprendemos a falar E aprender a falar é uma coisa que a gente faz observando e ouvindo Escrever também pode acontecer do mesmo jeito, mas de certa forma alguém nos ensina Mas você pode aprender sozinho também eles tinham a escrita chamada de cuneiforme, porque eram feitos com uma espécie de colherzinha, né? Um, umas forminhas, essa escrita. Tem muita semelhança com o hebraico, é uma língua morta. Hoje ninguém fala esse idioma, mas acredite se que possa ser uma extensão do hebraico. É, o hebraico possa ser uma extensão dessa língua, por isso talvez o hebraico tenha pronúncias parecidas com o sumeriano, é um idioma, ambos os idiomas são muito complexos para se entender, né, é bastante elaborado, ah, e assim, na, as cidades elas vão começar a evoluir a partir do desenvolvimento da agricultura no neolítico vai ocorrer o sedentarismo agropecuário, vai ter surgimento das aldeias, perímetro, né, que vão são perímetros, as pessoas separavam ali por perímetro, área, né, ali fazia um perímetro, tal é, demarcação de tal lugar a tal lugar A minha região, era tipo isso. Vão ter moradias permanentes, cemitérios, depósitos para guardar bens e alimentos. Nas cidades vão haver também construções públicas, como ruas, pontes, templos, praças, comércio, né, que eram os mercados e portos, que é muito importante para a evolução aí das civilizações, também vai haver sede de governos, ou seja, palácios, é, e muitas vezes esses palácios também eram centros de cultos religiosos, já que não havia uma separação em si, é, tipo democracia, teocracia não, era tudo teocrático, no um estado onde teo anda com a crática. Ou seja, Théo está no governo, ou seja, um deus ou deuses, em sua maioria eram civilizações politeístas. É, geralmente, essas, é, a proteção eram cercadas por muralhas que marcavam seus limites com o campo da agricultura e com o campo do pastoreio. As primeiras civilizações vão surgir próximas dos rios, repetindo isso mais uma vez. A a união das pequenas aldeias, né, povos, vão formar as primeiras cidades que ficaram conhecidas como civilizações flusuais. Ou seja, quando o ser humano, ele se junta, ele forma as civilizações. Com isso, formarão-se culturas dentro dessas civilizações passadas de geração em geração e muitos outros. Né? É... E aquela região ali da Crescente Fértil existem muitos conflitos. Por quê? É uma região e ela é berço de três grandes religiões. Supostamente, ambas essas três elas cultuam o mesmo Deus. Porém, elas têm princípios e também regras, costumes, distintas entre si. E isso, infelizmente, gera intolerância religiosa. E ali, não é só questão religiosa. Aquela região ali do Iraque e da Síria, né, hoje, a Mesopotâmia, é uma rotatória do mundo, ou seja dá acesso a outros dois grandes continentes, ou seja, é uma área comercial. O que vai gerar o que? Uma guerra política, uma guerra político econômica, né? As pessoas querem ter domínio ali da economia para si, certo? E por isso que essa região, essas regiões do Oriente Médio, causam muitos conflitos políticos, econômico, cultural, religioso certo também é um grande local de mundos um maiores a Ásia é um dos maiores postos de petróleo também então dá acesso a essas coisas né? o Oriente Médio essa região do Oriente Médio onde era a Mesopotâmia é tal crescente fértil é uma espécie de rotatória do mundo por isso tamanha confusão é os sumérios eles ocupavam o sul da Mesopotâmia né eles tinham cidade-estado e cidade-estado é porque assim, as cidades elas eram independentes entre si. Ou seja, cidade de Ur não, é, não dependia da economia de uma outra cidade. Então, assim, muitas das vezes existiam conflitos entre elas por esses motivos, né? É, porque as pessoas, elas eram tipo eu pra eu. Eu, meu é meu, seu é seu então por isso essas cidades estados elas poderiam ser rivais <coughs> ali tinha a cidade de U Uruk Lagash e Eiru. e muitas vezes essas cidades elas brigavam entre si por questões econômicas ou outras questões muitas das vezes também tinham até religiões cultos um pouco distintos né porque eram cidades estados eram uma mesma civilização mas assim era como se uma cidade fosse um estado, tipo cidade de Santa Catarina contra cidade de São Paulo. Era, era tipo isso. Então, Ur era uma cidade-estado, Uruk era outra cidade-estado, Lagash era outra cidade-estado, e Eiru uma outra cidade-estado. Ou seja, além do mais, esse governo era o que? Teocrático, não separava o que? Deuses, né? Eles eram politeístas. Então, não havia uma separação do religioso do governo, ou seja, era unido, né? A base cultural da Mesopotâmia, né? É a Mesopotâmia. A economia principal deles era a agricultura. Eles inventaram a escrita, além da roda sumerianos, a a roda também é um grande invento humano para locomoção. Inventaram o arado e tinham como... O sagrado, né? A barba, ou seja, eles não cortavam a barba porque era algo muito sagrado. Por isso, tem aquelas estátuas com aqueles grandes, aquelas grandes barbas, né? Porque era algo tido como sagrado, era algo da cultura deles. Não cortar a barba, e imagino que as mulheres também não poderiam cortar o cabelo, algo parecido. Depois vem os povos acários, né? Vai substituindo também, tem essa questão. Ali, aquela região, a região ali vai sendo substitu- Os povos vão conquistando. Tem os caldeus, os acádios, os sumerianos. Então, vai havendo ali uma conquista. Guerras em que vão, né? Ocorrendo conquistas. Depois tem os fenícios e por aí vai. Uh, Existem algumas questões, né? Uh, Defina as principais características da vida humana durante o período paleolítico. Nesse período, o homem, o que? Ele era dominado pela natureza. Nessa época, houve a descoberta do fogo, o ser humano vivia da caça e da coleta, por isso eles eram nômades. E além de mais, também viviam em cavernas. Né? Ah, explique o que foi o berço da humanidade. O ser humano, ah, segundo as teorias, né, surgiu na crescente fértil, onde hoje é Sirirã, e o mesmo também foi Mesopotâmia no passado, ou seja, foi na África Subsaariana. Uh, explique o que marca a transição do período paleolítico para o neolítico. Como que vai ocorrer essa transição? Passagem do paleolítico ali para o neolítico vai se dar o que? Com a agricultura, onde as mulheres elas começaram a observar a natureza, logo foram surgindo plantações perto dos rios, né? Que foram rompendo aí com a cultura do nomadismo que vai dar lugar à fixação humana. Com o ser humano fixado, vai surgir o quê? Culturas, vai surgir ali civilizações, cidades, estados, até chegarmos onde hoje nós estamos. Um, as pessoas às vezes têm um olhar, ah, o passado é muito retrógrado e tal. Tá, mas para chegarmos até onde nós chegamos hoje, é ocorrer alguma coisa no passado até evoluirmos para o hoje, né? Tem isso? Ahn... Um Tá, explique a importância dos rios para o desenvolvimento das primeiras civilizações humanas. A água não é vida porque ela não tem um ciclo biológico, porém ela é muito importante para a vida. Tudo, absolutamente quase tudo, depende de água, tudo depende de água para que haja vida. E a irrigação era muito importante para a agricultura que vai surgir próximos dos rios, né? Os seres humanos vão passar ali a dominar também a é criar ali vales de água, né, levar água até fazer irrigação, além de beber e consumir a água, se higienizar, né? o ser humano começa a ter cuidados diferenciados consigo, né, tomar banho, essas coisas, então é algo muito, é importante. A questão 5 diga para definir, né, o que seria essa crescente fértil. A Crescente Fértil é uma região entre os, os rios Tigre, Eufrates e Nilo. Além de fértil por conta dos rios, ela também é uma rotatória do mundo, porque ela vai dar acesso aos outros continentes, que é a Europa e a Ásia. Hoje é ali onde é Egito, Irã, Iraque atualmente, mas antigamente era Mesopotâmia ali, né? E o Egito. É, aqui a questão 6 Ele pede pra explicar Onde que foi o berço da civilização humana Foi nessa crescente fértil também É aí que vai surgir as primeiras civilizações humanas Né? Ah, onde que tem rios né? Que por sua vez permitia agricultura Fixação dos seres humanos é, O ser humano tá mais descansado Então surgei culturas Cultos bem diferentes Ahn... Um e vai ser um a suméria, né? A primeira civilização com um estado teocrático, ou seja, o religioso não separa aí do 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 estado. É, ele pergunta qual que é a região entre os rios Tigre e Eufrates que é chamada de quê? De Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre rios. Está entre os rios Tigre e Eufrates e não nilo. Uh, explique o contexto conflituoso e histórico envolvendo a geopolítica do Oriente Médio. Por que, que isso acontece? Ali é um local que vai dar acesso aos outros continentes. Logo, vai permitir o que? Expansão econômica, que vai motivar o desejo pelo local. Também é um berço das religiões judaica, islâmica e também cristã. E essas religiões, elas vão cultuar o mesmo Deus, porém, elas têm princípios e regras bastante distintas. Vai gerar o quê? Intolerância religiosa. As pessoas, elas não toleram, muitas vezes, ali, uma regra ou talvez um culto, né, de uma religião pra outra, né? É, não significa que uma religião é mais certa que a outra De modo algum, cada um tem a sua religião E cada um segue é, o que é mais apropia, apropriado né, De acordo com suas concepções Mas infelizmente ali gera ali, a intolerância religiosa né? Isso aí vai gerar o que? Um conflito político religioso pelo local Ou seja, além de econômico, também é religioso a questão número 9, ela diz para explicar o conflito político e econômico e cultural dos povos sumerianos. Basicamente, a base agricultura dos sumerianos é a agricultura. A base econômica é a agricultura, certo? E eles tinham um estado teocrático, eram cidades-estado, sua base econômica muito semelhante a de outros lugares era a agricultura. Os povos foram muito importantes para o desenvolvimento e comunicação e também eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses ou panteístas também. E aqui ele também pergunta é, o que é uma civilização. Bom, civilização tem conceitos diferentes para cada um. Para mim, uma civilização é uma junção, ou seja, um grupo de seres humanos ou talvez tivesse uma civilização das capivaras, ou uma civilização dos macacos, ou uma civilização é, de vários bichos juntos, enfim. Mas, em especial, tratando-se do ser humano, eu tenho uma junção de grupo de humanos com cultura, crenças, economia, e entre outros, semelhantes entre si, o que não significa ser igual, mas semelhantes, que vai atravessar e modificar-se ao longo da história, ou seja, culturas antigas. Mais antigas, muitas vezes hoje já são obsoletas, né? Ah, Existem outras concepções nas realidades atuais, então é isso aí que vai diferir, né? Na minha concepção, talvez na sua concepção civilização seja outra coisa. Então, assim, essa questão de civilização é uma questão meio aberta. É claro que existem definições científicas para tal, né, isso foi uma, é, uma revisão para prova de história, né, basicamente então se eu te ajudei que bom <risos> se você gostou, que bom, se você não gostou se tiver como deixar algum comentário fique à vontade para deixar algum comentário, me ensinar mais ou não sei obrigada